0: Wege zum perfekten Job.
1: Thema heute, Arbeitszeugnisse verstehen und sinnvoll einsetzen. Mit Sonja Intemann
0: und Michael Kaiser. Herzlich willkommen. Ich bin Sonja Intemann. Ich bin Diplomkauffrau und Personalerin in einem Hamburger Unternehmen.
1: Und ich bin Michael Kaiser. Ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Auch dieses Mal sind wir nicht allein im Studio und begrüßen deshalb ganz herzlich Petra Pflanz als Gast hier bei uns. Hallo Petra.
2: Hallo Sonja, hallo Michael. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
1: Ja Petra, du bist Beraterin für Arbeitszeugnisse und wir freuen uns sehr, dass du heute den Weg von Berlin zu uns hier ins Hamburger tide studio gefunden hast, um unseren Hörern auf dem Weg zum perfekten Job mit deinen Tipps zur Seite zu stehen. Auch der Zeitpunkt dafür hat sich nicht zufällig ergeben, sondern du Sonja und ich wollten das Thema ganz bewusst gerne noch rechtzeitig vor dem Jahresende behandeln. Das Ende des Jahres ist bekanntlich auch ein typischer Stichtag für das Ende vieler Arbeitsverhältnisse. Und somit beginnen jetzt für nicht wenige die letzten Wochen beim alten Arbeitgeber, in denen man diesen unter anderem auch zur Ausstellung eines Arbeitszeugnisses auffordern sollte.
0: Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, sind unsere Hörer sicherlich zuerst einmal neugierig, wie dein eigener beruflicher Werdegang bisher war, Petra. Und wie man denn eigentlich Beraterin für Arbeitszeugnisse wird. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen?
2: Gerne. Ich habe eine ganz klassische Sekretariatsausbildung und bin später im kaufmännischen Bereich unterwegs gewesen. Kaufmännisch ist ja viel, das können ganz unterschiedliche Themen gewesen sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt Buchhalterin war, sondern breit gefächert, verschiedene Branchen, verschiedene Arbeitgebergrößen, große Unternehmen, Mittelständler, kleine Unternehmen, Einzelunternehmen. Und vor circa zehn Jahren ähm, war mein letzter Arbeitgeber eine große deutsche Karriereberatung. Ähm, Dort habe ich über viele Jahre ähm, das Thema Arbeitszeugnis nochmal richtig vertieft, mit dem ich mich schon sehr lange in meiner eigenen beruflichen Karriere beschäftigt habe. Denn mir ist aufgefallen, wenn man den Arbeitgeber wechselt, bekommt man ein Arbeitszeugnis, kann man eines verlangen, ist das Recht, das man hat als Arbeitnehmer. Und irgendwann habe ich... Wissen wollen, wie kommen diese Dinger zustande? Was steht da drin? Was wird da geschrieben? Was ist für mich gut? Was ist für mich nicht so gut? Habe mich also komplett auf dieses Thema Arbeitszeugnis spezialisiert. Bin damit jetzt seit über zehn Jahren selbstständig unterwegs. Ja, und das ist irgendwie meine Berufung geworden.
1: Ja, Sonja, was sagst du eigentlich? Du arbeitest ja nun in einer Personalabteilung in einem Hamburger Unternehmen, welchen Stellenwert haben Arbeitszeugnisse eigentlich so auf der arbeitgebenden Seite, also für die einstellenden Manager zum Beispiel bei euch?
0: Also wenn wir in der Rekrutierung unterwegs sind und das sind dann in erster Linie die Personalreferenten, die natürlich als erstes die Unterlagen, die Bewerbungsunterlagen auch sichten, ist in der Rekrutierung das Arbeitszeugnis wohl erstmal nicht an erster Stelle der Sichtung, sondern das wird erstmal grundsätzlich ein grober Überblick des Lebenslaufes sein, passen die äh, Aufgaben, die derjenige diejenige gemacht haben und genauso dann, was ist äh, als, als zusätzliche Informationen noch aus dem Anschreiben herauszubekommen. Wenn ich als Rekrutiererin äh, unterwegs war, und das gilt nicht nur für das jetzige Unternehmen, für das ich arbeite, sondern sonst auch, sind für mich im Grunde genommen, Drei Sachen wichtig, bei eventuell bei einer ersten oder bei einer zweiten Sichtung. Das ist erstens der Abgleich der Aufgaben. Was hat die Person im Lebenslauf geschrieben? Findet sich das in den Arbeitszeugnissen dann auch so ungefähr wieder? Also so ein bisschen Plausibilitätsprüfung ähm, mit, mit Angaben aus dem Lebenslauf zu den Belegen in Anführungsstrichen im Arbeitszeugnis sowie, wie ist die Person ausgeschieden, weil das lese ich auch meistens aus dem Lebenslauf gar nicht heraus. Ist das auf eigenen Wunsch hin geschehen oder hat man sich einfach nämlich getrennt, war es betriebsbedingt, was auch immer. Und wofür ich dann vielleicht noch Zeit habe, ist so die Abschlussformel oder eine allgemeine Bewertung dieser Person am Ende zu lesen und äh, versuche mir hier dann ganz kurz nur ein Bild zu machen. Das ist... Für eine erste Sichtung das Maximum, was ich aus einem Arbeitszeugnis im Rekrutierungsprozess rausziehen kann.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute diesem Thema einmal näher widmen wollen. Und Petra, ich würde dich bitten, wie siehst du denn das eigentlich so zusammengefasst? Wie wichtig sind Arbeitszeugnisse heutzutage und was sind so die typischen Themen für dich als Beraterin in diesem Zusammenhang?
2: Arbeitszeugnisse sind einfach wichtige Dokumente für für den Lebenslauf, für die Bewerbungsunterlage. Auch deshalb will und soll auch jeder Arbeitnehmer, jeder Mitarbeiter eigentlich ein Zeugnis haben, wenn er ausscheidet. Die andere Seite ist noch, wenn man eine gewisse Zeit in einem Unternehmen tätig war, da was geleistet hat. Es gibt ja sehr lange Beschäftigungsverhältnisse. Ich habe Kunden, die sind über 20, 25 Jahre teilweise bei ihren Arbeitgebern da ist es ja auch irgendwie verständlich, dass man am Schluss des Ganzen, wenn man auseinandergeht, eine Würdigung seiner Leistung erhält. Und ein Arbeitszeugnis ist insofern auch eine Würdigung dessen, was man in seiner beruflichen Zeit geleistet hat. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr verständlich, dass, dass jeder Arbeitgeber seinen Mitarbeiter, egal erstmal wie die Trennung ist, das spielt da gar keine Rolle dabei, dass man einfach diese Würdigung in Form eines Arbeitszeugnisses ausstellt. Insofern bin ich der Meinung, dass Arbeitszeugnisse durchaus ihre Berechtigung haben.
0: Was ist denn deine ganz konkrete Empfehlung? Was sollte oder beziehungsweise muss sogar in einem korrekt ausgestellten Arbeitszeugnis
2: enthalten sein? Also erstmal möchte ich sagen, dass Arbeitszeugnisse grundsätzlich korrekt ausgestellt sein sollen, egal ob einfach oder qualifiziert. Darf ich noch mal
0: ganz kurz zwischenfragen, beziehungsweise dass wir den Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz darstellen, wo ist der Unterschied zwischen einem qualifizierten Zeugnis und einem einfachen Zeugnis, ganz konkret?
2: Das einfache Zeugnis ist im Grunde nur eine Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung. Da werden noch die persönlichen Daten genannt, also Name, Titel oder akademischer Grad, wenn man ein Studium absolviert hat, und die Beschäftigungsdauer von bis und als was man tätig gewesen ist. Und eventuell schreibt das Unternehmen etwas über sich, so eine Art Unternehmensskizze. Ansonsten gibt es da eigentlich nur eine Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung ohne Bewertung. Also Also ganz neutral. Ganz neutral, Mhm. ohne Bewertung. Aber es besteht schon die Möglichkeit, einen Abschlusssatz zu schreiben, also wie man sich getrennt hat. Wobei das Wie ist auch noch so eine Sache. Aber auf alle Fälle, dass es halt eine Trennung gab, mit welchem Datum, wann der letzte Arbeitstag gewesen ist und den Unterschriften, das ist alles. Und das qualifizierte Zeugnis ist eigentlich das einfache Zeugnis erweitert durch die Leistungsbeurteilung, Führungsbeurteilung und das Sozialverhalten, also Führungsbeurteilung Mhm. bei Führungskräften, falls jemand Personalverantwortung selbst im Unternehmen gehabt hat. Mhm.
1: Das heißt also zu Beginn sollte auf alle Fälle die Position im weitesten Sinne mit dem beruflichen Hintergrund den man dafür mitgebracht hat oder der dafür nötig ist, grundsätzlich beschrieben werden. Was gehört ansonsten alles noch dazu?
2: Ja, bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel, ob man Sprachen beherrscht oder ob man in bestimmten Projektgruppen mit tätig ist, ob man abteilungsübergreifend tätig ist. Das hängt natürlich halt ab von den Stellenbeschreibungen, wie die Stellenbeschreibungen fortgeschrieben werden, wenn man fünf Jahre in einem Unternehmen ist, wird sich die Stellenbeschreibung äh, verändern müssen, weil sich auch letztendlich der Arbeitsbereich verändert. Heute gibt es viel öfters in Unternehmen Veränderungen innerbetrieblich, als es noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall gewesen ist. Von daher ist das auch immer eine Sache, ähm, Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten müssen irgendwie immer mit einer abgeglichenen Stellenbeschreibung, mit einer fortgeschriebenen Stellenbeschreibung übereinstimmen.
0: Petra, ist es da denn auch schon zwingend in dem Moment ja mit einfließen zu lassen, wie erfolgreich diejenige Person dann auch in ihren Tätigkeiten war, vielleicht was für Ergebnisse sie aus, ich kenne das aus dem Vertrieb zum Beispiel, Umsatz gesteigert
2: um XY Prozent oder sowas oder an welcher Stelle kommt das? Na, das sind dann schon Sachen, die in den Ergebnisbereich gehören und die werden dann schon eher in der Leistungsbeurteilung untergebracht. Aber in der Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung gehört schon rein oder aus der, aus der Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung muss herauszulesen sein, welche Anforderungen hatte der Arbeitgeber an diese Stelle, die da besetzt wurde von mir und was sagt dann die Stellenausschreibung aus, welche Aufgaben ich habe. Und dann entwickelt sich ja in der Tätigkeit oder in dem Tun entwickeln sich Tätigkeiten, die die Stelle dann letztendlich ausmachen. Also keine Vermischung, nach Möglichkeit keine Vermischung mit Arbeitsergebnissen. Allerdings ist gerade, weil du den Vertrieb ansprichst, da gibt es halt die Anforderung zum Beispiel, dass jemand die Vorgabe hat, er soll ähm, den Umsatz steigern, nennen wir das jetzt mal so ganz pauschal. Dann fängt er ja an bei einer bestimmten Stufe und äh, hat nach einem Jahr oder nach zwei Jahren halt erreicht, Umsatz gesteigert in Form von so und so viel Prozent. Und das wäre dann natürlich ein Ergebnis. Dieses Ergebnis muss aber zurückspiegeln, praktisch auf die in die Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung. Da muss es schon mal verankert gewesen sein. Da muss es schon mal irgendwo im Text oder in der Aufzählung vorkommen. Okay, verstehe. Mhm. Das heißt also, es muss dann
0: wieder ein rundes Bild
2: ergeben, was
0: dort im Folgenden in der Beurteilung auch geschrieben wurde. Mhm.
1: Genau. Aber ist das dann so, dass also ein qualifiziertes Arbeitszeugnis in erster Linie aus zwei wesentlichen Teilen besteht? Also erstmal aus der Beschreibung der Position, so wie wir das vorhin gerade diskutiert haben, und dann halt noch in einem zweiten Teil aus der Bewertung der eigentlichen Arbeit? Oder ist die Aufteilung dann doch noch ein bisschen komplexer?
2: Das Arbeitszeugnis besteht schon nur aus diesen zwei Teilen. Es besteht halt aus diesem ersten Teil der Aufgabentätigkeitsbeschreibung und aus dem zweiten Teil praktisch der Leistungsbeurteilung. Also was wirklich wichtig ist, man sollte darauf achten, Trennung, also keine Ergebnisse in den Aufgaben schon reinzuschreiben. So sagen es die Regeln, weil wenn man jetzt überlegt, dass wir schon das einfache Zeugnis hätten und da würde ein Ergebnis drinstehen, geht das in Richtung Bewertung und im einfachen Zeugnis darf keine Bewertung drin sein. Also ergo muss die Bewertung, also sprich auch die Beschreibung der Arbeitsergebnisse, der Nutzen für das Unternehmen, das gehört in die Leistungsbeurteilung, also in den zweiten Teil des Zeugnisses.
1: Wie sieht es dann mit anderen Sachen aus? Es gibt ja Unternehmen, die dann beginnen, erst einmal das Unternehmen so ein bisschen zu beschreiben, bevor sie dann zu dem ersten richtigen Teil kommen, nämlich eben dann der Positionsbeschreibung und so weiter. Es gibt ja auch dann noch manchmal Sachen am Schluss, dass da noch eine sehr freundliche Floskel oder sowas in der Richtung verwendet wird, dass man da dem Mitarbeiter alles Gute wünscht und solche Sachen. Also gibt es da noch zusätzliche Sachen und sind die notwendig oder macht das jeder so, wie er möchte?
2: Naja, im Moment macht es schon jeder so, wie er möchte. Manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck. Ja. Ich gehe mal der Reihe nach, du sprichst die Unternehmensbeschreibung an, also die sogenannte Unternehmensskizze, die ist eine Kann-Sache, die muss nicht sein. Also wenn sich ein großer Konzern äh, überbreit in so einem Arbeitszeugnis beschreibt und diese Beschreibung dann noch nicht mal einen Bezug zu der Position des beurteilten Mitarbeiters hat, dann ist das mal schon so eine Art Leerstellentaktik. Man verbraucht Platz der ja immer sehr begrenzt ist für so ein Arbeitszeugnis, je nachdem, wie viel untergebracht werden muss. Und das Unternehmen positioniert sich ähm, exorbitant groß und das ist nicht angebracht. Allerdings wieder der Rückschluss, also immer jede Sache muss man einzeln betrachten, hat ein großes Unternehmen eine Personalabteilung oder eine große kaufmännische Abteilung und dieser Bereichsleiter, von dieser Abteilung wird es sich jetzt aus dem Unternehmen verabschieden und bekommt ein Arbeitszeugnis, dann ist natürlich schon wieder eine Unternehmensskizze angebracht, die aber genau gezielt formuliert wird, also mit den Inhalten, die nur auf seine Position abzielen. Beim Personalleiter geht man darauf ein zum Beispiel, wie stark war die Belegschaft oder welche Vertretungsfunktion hat er im Unternehmen. Wenn man jetzt aber einfach nur einen Chemielaborant zum Beispiel beurteilt und da eine Unternehmensbeschreibung macht, die null Bezug zu dieser Tätigkeit hat, dann ist das nicht korrekt.
0: Also das ist dann so ein Detaillierungsgrad in einem Zeugnis, der für den Mitarbeiter nicht unbedingt vorteilhaft erscheinen könnte.
2: Genau, wenn für die Unternehmensskizze zu viel Platz verbraucht mhm. wird, ohne Bezug zu dieser beschriebenen Tätigkeit und Person, dann kann das durchaus negativ gewertet werden. Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn ich als mittelständisches Unternehmen, was jetzt nicht weiter bekannt ist, meinem Mitarbeiter eben doch gerne ein vernünftiges Arbeitszeugnis ausstellen möchte, dann macht das ja schon Sinn, wenn ich kurz mal das Unternehmen beschreibe, damit man als Leser auch einen Eindruck hat, in welcher Branche bewegt man sich hier eigentlich und was sind so die Rahmenbedingungen des Ganzen. Und gerade wenn das Unternehmen keiner kennt, dann ist das ja schon auch sehr hilfreich, würde ich denken, oder?
2: Ja, das ist richtig, Michael. Unternehmen, die zum Beispiel erst relativ neu am Markt sind, die vielleicht sehr spezialisiert sind auf irgendein Produkt, was völlig neu entwickelt wurde, da macht es durchaus Sinn, dass das Unternehmen sich kurz vorstellt. Und äh, einfach, weil das dann auch wieder für den Mitarbeiter, der da rauskommt und für den neuen Arbeitgeber, wo man sich neu bewirbt, weil das dann einfach ein Hinweis ist, wo kommt man her, da hat man unter Umständen schon ein Merkmal, eine Spezialisierung Natürlich sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder Klempner oder jeder Maurer mit einer Firmenbeschreibung darstellen. Ich glaube, das wäre dann auch wieder übertrieben. Aber wie gesagt, immer gucken, was ist es für eine Position, was ist es für ein Unternehmen, wie lange ist es am Markt und so weiter.
1: Es muss am Ende einfach klar sein für den Leser. Und genau. das sollte eigentlich dann sicherlich die Leitlinie sein, auch beim Schreiben, dass man sich halt was darunter vorstellen kann.
2: Ich möchte noch sagen... Die großen Konzerne haben alle wundervolles Geschäftspapier. Also ein Arbeitszeugnis wird ja auf Geschäftspapier ausgestellt. Über dieses Geschäftspapier sind ja diese Unternehmen schon eindeutig identifiziert. Wenn ich das aus der Sicht des Rekrutierers betrachte, muss ich sagen, ist das für mich
0: eigentlich auch immer ein gutes Hilfsmittel, um ein bisschen einschätzen zu können, natürlich in welcher Branche war die Person unterwegs, aber auch in welcher Größenordnung. Weil das dann doch schon ein Unterschied ist, ob die Person in einem Konzern mit 10.000 Mitarbeitern gearbeitet hat oder eben in einem eher kleineren mittelständischen Unternehmen mit bis zu 100 äh, Mitarbeitern. Und das lässt dann ja meistens auch ungefähr darauf schließen, wie groß so eine entsprechende Abteilung, wo die Person herkommt, dann auch ist. Also insofern... Aus der Sicht des Arbeitgebers, des Rekrutierers würde ich sagen, hilfreich, wenn ein paar Zeilen dazu geschrieben sind, aber kann auch die Argumentation absolut nachvollziehen. Alles, was ich vielleicht mehr darüber wissen möchte, kann ich mir aus einem Internet ziehen und muss das nicht in einem Arbeitszeugnis
1: lesen. Mich würde dann auch nochmal das Ende des Arbeitszeugnisses interessieren. Also jetzt haben wir dann die Stelle beschrieben und auch die Leistungsbewertung dargestellt. Wie sollte denn oder wie muss denn ein qualifiziertes Arbeitszeugnis eigentlich enden? Beziehungsweise welchen Spielraum hat dann dort der Manager bei der Gestaltung?
2: Der Schluss eines Arbeitszeugnisses ist relativ einfach. Eigentlich darf es nur mit dem Satz enden, wann das Arbeitsverhältnis endet. Also in der Regel wird das Enddatum des Arbeitsverhältnisses im Schlusssatz erwähnt. Und noch, ob es eine Trennung auf eigenen Wunsch war oder ob es eventuell eine andere Trennungsform gegeben hat. Wobei es da dann auch schon wieder Unterschiede gibt, weil der Mitarbeiter kann hier entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
1: Das darf der frei wählen. Also der kann das sagen, kann, das soll mit rein oder auch nicht.
2: Der Mitarbeiter kann wählen, ob in seinem Zeugnis drin steht, wie die Trennung gewesen ist. Wobei alle immer natürlich wollen und das würde ich auch jedem empfehlen, auf eigenen Wunsch Das schreibt man gern, das ist kein Problem. Aber es gibt ja andere Trennungsformen, die nicht so eindeutig sind oder gut sind. Da muss man dann schon nochmal genau überlegen, was will man drinstehen haben, was ist für mich vorteilhaft.
1: Ja, auch eine strukturbedingte Kündigung wäre ja auch ein relativ gut nachvollziehbarer Grund, bei dem man dann sehen kann, dass er nichts mit dem Mitarbeiter oder seiner Leistung und so weiter zu tun hat. Aber wie ist das? Am Ende muss ja sicherlich das, was da angegeben wird, schon der Wahrheit entsprechen. Oder ist die Aussage zu pauschal?
2: Das muss der Wahrheit entsprechen, das ist richtig. Nur hier hat der Gesetzgeber eben die Möglichkeit geschaffen, über Urteile, die entstanden sind, im Laufe der letzten 10, 15 Jahre, dass der Mitarbeiter hier die Möglichkeit hat, selbst zu bestimmen, was in seinem Arbeitszeugnis als Trennungsgrund steht.
1: Und das könnte also im Extremfall auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, richtig der Unwahrheit entsprechen? Das ist
2: ja dann nicht die Unwahrheit, weil der Gesetzgeber das ja unterstützt. Dann ist es nicht die Unwahrheit. Na
1: ja, gut, also die Frage ist natürlich, ob eine Unwahrheit, die vom Gesetzgeber unterstützt wird, dadurch dann zur Wahrheit wird. Also das würde ich ja schon ein bisschen anzweifeln. Aber wir wollen ja hier in erster Linie mit praktischen Tipps weiterhelfen. Und dann heißt das ja schon für alle, die so ein... Arbeitszeugnis in die Hände bekommen von jemandem, zum Beispiel im Rahmen einer Bewerbung, dass man also eigentlich mit dem, was da ganz zuletzt steht, vorsichtig sein sollte. Das kann stimmen, das muss aber nicht stimmen. Auf der anderen Seite, wenn ich Arbeitnehmer bin, ist es natürlich sicherlich immer eine gute Idee, trotzdem vorsichtig zu sein und aufzupassen, was da steht, weil wenn das positiv ist, dann ist man damit ja auf alle Fälle schon auf der sicheren Seite.
2: Wenn das positiv ist, genau, und wenn das mit dem Gesamtkontext des ganzen Zeugnisses auch zusammenpasst, dann ist man da auf der sicheren Seite. Wie gesagt, immer die gesamte Angelegenheit sehen, das ganze Zeugnis sehen, aber das kann natürlich, dieser letzte kleine Trennungssatz kann manchmal wirklich entscheidend sein, dass das gesamte Zeugnis als Wahrheit nicht mehr glaubhaft ist.
0: So, jetzt wissen wir was allgemein alles mit rein muss in ein Zeugnis und dass man eben auch sehr viel Wert legen sollte auf den letzten Satz. Aber wie detailliert sollte es in seinen einzelnen Ausführungen dann tatsächlich sein, ein vernünftiges Arbeitszeugnis, Petra?
2: Also ein vernünftiges Arbeitszeugnis, vernünftig sollten sie alle sein, muss aussagekräftig sein und ergebnisorientiert formuliert sein, Es muss vollständig sein. Das heißt, es muss alles, was für diese Position wichtig ist und laut Stellenbeschreibung bzw. dann sich in der Aufgabenbeschreibung wiederfindet, muss auch in gewisser Weise sich in der Beurteilung wiederfinden. Und man sagt, die letzten zehn Jahre sind maßgeblich mhm. und dann von den letzten zehn Jahren auch das Wesentliche, weil es interessiert ja niemanden mehr, wie man vor 25 Jahren als Verkäuferin tätig war und dass die Kasse immer gestimmt hat. Wenn man sich aber in eine andere Position entwickelt hat, die jetzt für den Arbeitgeber wirklich das Maßgebende ist und das ist, wo man auch seine Leistung bringt und wo Ergebnisse dokumentiert werden können. Das äh, kommt auf das Wesentliche an und damit ist dann der Anfang des Berufslebens vor 25 Jahren dann doch eher unwesentlich.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erst einmal ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Arbeitszeugnisse verstehen und sinnvoll einsetzen. Und da sind wir wieder hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Arbeitszeugnisse verstehen und sinnvoll einsetzen. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist meine Co-Moderatorin Sonja Intemann und unser Studiogast Petra Pflanz aus Berlin. Also einerseits muss ein Arbeitszeugnis der Wahrheit entsprechen, auf der anderen Seite sollte es aber auch wohlwollend geschrieben sein. Wie würde man denn dann zum Beispiel den Unterschied zwischen einem mittelmäßigen Mitarbeiter und einem sehr guten Mitarbeiter ausdrücken und eben beide Aspekte aber auch korrekt erfüllen?
2: Da kommen wir nochmal auf diesen Individualitätsgrundsatz, der ja für jedes Zeugnis gilt habe ich jetzt einen sehr guten Mitarbeiter, guten, sehr guten Mitarbeiter, also in diesem oberen Bereich, dann schreibe ich eine sehr aktive Leistungsbeurteilung. Das heißt, das ganze Zeugnis besteht eigentlich wirklich aus relativ wenig Substantiven und sehr viel Verben und Adjektiven, die den Menschen aktiv sein lassen, die ihn beschreiben. Er ist tätig, er tut etwas, er entwickelt etwas, er hat etwas gestaltet oder so, ja. Wenn man jetzt in diesen mittleren Bereich geht, sprich in diesen befriedigenden Bereich oder eventuell eine Stufe drunter, dann verwendet man einfach wenig Werben und lässt den Mitarbeiter halt dadurch auch relativ passiv aussehen. Ist jetzt eine Trennung mit dem Mitarbeiter und der Arbeitgeber hat Grund, den er auch beweisen kann, dass er jetzt da nicht so ein gutes Zeugnis ausstellt. Ne? Kann ja das natürlich schon durch bestimmte Wortverwendung und die sogenannte Leerstellentechnik in gewisser Weise formulieren? Und letztendlich ist dann der Schlusssatz wieder das Entscheidende, der entscheidende Satz, der halt das Zeugnis abschließt, weil dann trennt man sich einfach zum so und so vielten und da steht dann gar nichts mehr. Das ist dann schon wirklich ein sehr deutliches Zeichen und das ist auch vom Gesetzgeber durch wirklich viele, viele Urteile auch vom Bundesarbeitsgericht bestätigt. Diese sogenannten Dankes, Bedauern und Schlussformulierungen sind nicht einklagbar für gar niemanden, also auch für sehr gute Zeugnisse nicht. Aber wenn man halt jetzt so eine negative Tendenz haben, wie wir sie jetzt gerade hier besprechen, ja, schon gleich gar nicht. Die andere Seite ist aber, es gibt halt leider auch Arbeitgeber, die schreiben dann genau bei so einem negativen Zeugnis, bei so einem leerstellenhaften Zeugnis, wo man so interpretieren kann und so Fragezeichen kriegt, wenn man das liest, machen die dann halt diese komplette Abschlussformel rein. Und da sind eigentlich, Sonja, das wirst du wissen, wenn man dann Bewerbungsunterlagen liest und solche Zeugnisse sieht, da fragt man sich dann eventuell mhm. doch, Dass da irgendwas nicht stimmt, da hat man sicherlich so ein Bauchgefühl. Aber hier kann ich jetzt dann schon nochmal was Wichtiges vielleicht dazu sagen. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt schon mehrfach geurteilt, zuletzt 2014 nochmal bestätigt, frühere Urteile, die andere Arbeitsgerichte schon gefasst haben. Es gibt grundsätzlich nur das Recht auf ein befriedigendes Zeugnis. Also im Grunde bedeutet das ein Dreierzeugnis. Weil man ist eben verpflichtet, seinem Arbeitgeber eine bestimmte Leistung zu bringen. Und die macht man gut in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, die man hat. Wenn man ein besseres Zeugnis haben will, wenn man besser beurteilt sein will, dann muss man wirklich beweisen und dazu empfehle ich immer meinen Kunden, Schreibt doch einfach mal ein berufliches Tagebuch. Was hast du, wie, wann, wo gemacht, um deine Betriebsbiografie festzuhalten? Dann muss man das beweisen können. Also ich habe halt dann und dann diese Entwicklung gemacht, diese Maschine entwickelt oder dieses Programm geschrieben, daraus ist das und das nachhaltig für meinen Arbeitgeber entstanden. Diese Beweise müssen dann her, um dann wirklich sozusagen eine bessere Zeugnisnote beanspruchen zu können und auch einklagen zu können.
1: Ja, Außerdem ist ja ein solches Tagebuch auch eine ganz hervorragende Grundlage eine überzeugende Bewerbung zu schreiben, weil ich ja dann genau mit diesen Argumenten eben auch überzeugen kann und zeigen kann, ich habe nicht nur etwas gemacht, sondern ich war damit auch erfolgreich und zwar ganz genau mit dem und mit dem und mit dem. Und insofern ist dann also bereits das Schreiben des Lebenslaufes, aber auch, Die Überzeugungsarbeit im Vorstellungsgespräch erheblich einfacher, weil ich dann eben wirklich auch Argumente habe, wieso man mich einstellen sollte. Also auch dafür ist eine solche Erfolgsliste, wie ich es nenne, eine sehr gute Idee und die schreibt man wirklich auch am besten fortlaufend, weil dann ist alles noch frisch und es dauert auch nicht lang. Und wenn man dann die Sache mal braucht fürs Arbeitszeugnis, für eine Bewerbung und so weiter, dann hat man sofort zur Hand und geht auch alles schneller.
2: Genau, Michael. Da sprichst du genau das Thema an, was mir auch auf der Zunge brennt und was ich auch allen meinen Kunden empfehle. Leider, die mit 20 Jahren kommen und ein Zeugnis haben wollen, die haben es halt nicht gemacht. Da kann ich es nicht machen, aber bei jüngeren Kunden kann ich sagen, für die Zukunft schreib einfach deine Betriebsbiografie, schreib einfach dein Tagebuch und da hast du alles drin. Und in Zukunft wird es nie mehr ein Problem sein, ein Arbeitszeugnis zu erstellen. Du wirst dich nie mehr mit deinem Vorgesetzten streiten müssen. Und ja, natürlich für die Bewerbungsunterlagen an sich ist es auch vorteilhaft.
0: Über das Verstehen kann ich mir ein Buch besorgen, in dem der Code der Arbeitszeugnisse drinsteht, das mir sagt, wenn mein Chef oder die Personalabteilung jene und solche Formulierungen dort hineingeschrieben hat, dann bedeutet das eigentlich eine glatte 5. Was kannst du uns dazu sagen zu, dieser, ja, zu diesem Code, zu dieser Zeugnissprache?
2: Ja, Sonja, du kannst wirklich in jede deutsche Buchhandlung gehen. Und dir, egal von welchem Autor, ein Arbeitszeugnisbuch holen und du wirst immer diesen Code, diesen sogenannten Code, diese Textbausteine, diese unindividualisierten, pauschalen Textbausteine finden. Und wenn ein Arbeitszeugnis nur aus solchen Textbausteinen zusammengesetzt wird, ohne dass die Individualisierung zur Tätigkeit und zur Person vorgenommen wurde, dann hast du im Grunde eigentlich ein Zeugnis, das mit einem Zeugniscode geschrieben wird. Wobei ich sagen muss, aus meiner Sicht gibt es eine Zeugnissprache nicht. Und es haben auch nie in Deutschland irgendwelche Arbeitgeber irgendeine Zeugnissprache entwickelt und beschlossen. Und sich das auf die Fahne geschrieben, diese anzuwenden, das sind also, ich sag mal, doch ziemliche Irreführung. Also das kann ich an der Stelle in
0: meiner Position, die ich dann so inne hatte, auch bestätigen. Also ich, ich habe tatsächlich da auch kein, keine Schablone gehabt, die ich daneben legen konnte, um zu sehen, dass es jetzt in, mit der Note XY beurteilt und würde dann auch nochmal genau auf dein gesagtes Petra auch zurückgehen, dass die Gesamtheit des Zeugnisses da auch mal betrachtet werden sollte. Das ist So aus meiner Erfahrung genau das Gleiche.
1: (lacht) Die sogenannte geheime Zeugnissprache gibt es also definitiv nicht. Aber so wie ich dich verstehe, gibt es schon übliche Formulierungen, die sehr häufig gebraucht werden und denen dann schon auch eine gewisse grundsätzliche Bedeutung immer wieder zukommt und die es insofern schon auch ein bisschen verallgemeinerbar sind. Ist das richtig?
2: Es gibt einen gewissen Beurteilungscode, das ist nämlich die zusammenfassende Zufriedenheitsaussage. Mit steht zur vollsten Zufriedenheit bis nur zur vollen oder zu gar keiner Zufriedenheit mehr, diese Abwertung. Das geht in die Richtung, dass es irgendwie verlangt wird von ich muss da jetzt mal sagen, Sonja, aus dem Personalbereich, wenn die Arbeitszeugnisse halt in Bewerbungsunterlagen begutachtet werden, mhm. da, da legt man irgendwie so viel Wert darauf, dass diese Zufriedenheitsaussage mit diesen Voll, Vollsten und so weiter steht. Sonst wäre das Arbeitszeugnis halt mangelhaft. Mhm. Ja. Und diesem Gesichtspunkt gesehen, ja, weil die Personalwelt das so will, ist ein Zeugnis dann, wo das nicht drin steht, mangelhaft. Man muss aber wissen, dass der Gesetzgeber jedem Arbeitgeber die Formulierungsfreiheit gegeben hat. Es gibt keine Vorschrift über Satzbau, Wortverwendung, Textbausteine, die verwendet werden müssen. Jeder Arbeitgeber kann im Prinzip das Arbeitszeugnis frei formulieren. Mhm. Und kann seine eigenen Worte wählen. Das Arbeitszeugnis muss einfach nur klar formuliert sein. Das heißt, es soll halt nach Möglichkeit wenig oder gar kein Interpretationsspielraum sein. Das kann man im Grunde nicht ausschließen, weil jeder Zeitungsartikel kann interpretiert werden. Also ist jeder Text, den jemand schreibt, im Grunde auch immer in gewisser Weise interpretierbar. Es kommt halt auf die Richtung an, in welche man interpretieren kann. Und demzufolge gibt es eigentlich keine wirkliche Zeugnissprache. Allerdings sind diese vielen Textbausteinprogramme, die so verwendet werden, vor allen Dingen in großen Betrieben, wo halt wirklich viel Zeugnisarbeit auch anfällt. Also da muss man sich die Arbeit auch ein bisschen erleichtern. Da kann man auch nicht nur, je nachdem, was es für Tätigkeiten sind, da kann man... Muss man halt auch die Individualität der Beurteilung vielleicht etwas straffen, das will ich schon zugestehen. Aber man, muss, man ist deswegen nicht unbedingt verpflichtet, Textbausteine so zu verwenden, wie sie aus so einem Programm rauskommen. Und dann wird dann gesagt, sie schreiben in vier Minuten ein Arbeitszeugnis. Auf Knopfdruck. Also auf Knopf mhm. Und dann, Ja genau, auf Knopfdruck. Und das ist dann, da, da braucht man dann auch kein Arbeitszeugnis schreiben. Dann kann man es mhm. wirklich lassen und dann kann man den Mitarbeiter mit dem Blumenstrauß verabschieden und sagen, viel Glück für deine Zukunft. Verständlich, klar. Ist irgendwo auch eine Würdigung des Mitarbeiters vielleicht an der Stelle. Genau, ja. Oder da da fehlt die Würdigung, wenn, wenn wenn eben nicht ein bisschen, ein kleines bisschen Individualisierung zur Tätigkeit und zur Person in der Leistungsbeurteilung, in dem Verhalten der Verhaltensbeurteilung sich wiederfindet.
1: Ja und außerdem hat der Mitarbeiter ja auch ein Recht, ein Arbeitszeugnis ausgestellt zu bekommen. Insofern kann man sich gar nicht so einfach als Arbeitgeber oder als Manager dagegen entscheiden, wenn der Mitarbeiter da nicht mitmacht?
2: Also ein Recht hat man auf ein einfaches Zeugnis. Der Arbeitgeber muss ein einfaches Zeugnis ausstellen, ungefragt. Wenn ich als Mitarbeiter ein qualifiziertes Zeugnis haben will, muss ich das schon verlangen.
1: Aber das darf ich dann auch und es ist mein Recht dann eben auch eins zu bekommen. Also da kann der Arbeitgeber dann nicht sagen, nö, ich habe gerade viel zu tun und das klappt jetzt nicht, sondern das muss er dann schon noch machen.
2: Das muss er auch machen in einer angemessenen Zeit. Das ist richtig. Viele machen das halt nicht gern. Michael, wie du gerade sagst, ich habe viel zu tun. Oder schreib es dir doch mal selbst. So, diese Geschichten kommen dann. Also das ist nicht korrekt. Das ist nicht richtig. Erstens mal sind Kündigungszeiten immer da. Das heißt, wenn der Mitarbeiter zum Beispiel selbst kündigt, dann weiß man einfach, der letzte Arbeitstag ist der 30.06., dann hat man vier oder sechs oder acht Wochen Zeit, je nachdem, wie lange die Kündigungszeit ist, die sich um dieses Arbeitszeugnis zu kümmern, weil das Arbeitszeugnis gehört zu den Arbeitspapieren und ist mit dem letzten Arbeitstag fällig. Und das ist dann, man doch wieder Per Urteil klar geregelt. Eine Erfahrung, die ich dabei noch gemacht
0: habe, ist eben, wenn man sich im tarifvertraglichen Gefüge bewegt, dann gibt es dort auch ganz klare Anlässe, die beschrieben sind, wann ein Mitarbeiter Anspruch auf die Ausstellung eines entsprechenden Zeugnisses, ob es nun dann eben einfach oder auch qualifiziert ist und der Mitarbeiter nicht. Einfach aus dem Blauen hinaus kommt und sagt, so, aber jetzt möchte ich mal die letzten zwei Jahre, die ich hier gearbeitet habe,
2: ohne einen bestimmten Anlass beurteilt haben. Das vielleicht so als Randinformation. Also da sprichst du jetzt zwei Punkte an, Sonja. Also tarifvertragliche Regelungen gibt es für Arbeitszeugnisse a, wie lange man sie fordern kann und Da muss man dann auch noch wissen, wie lange man zum Beispiel Reklamationszeit hat. Also falls das nicht in Ordnung ist, ich will dagegen was machen. Da ist wirklich in Tarifverträgen sind Sachen geregelt. Die sollten die Mitarbeiter immer kennen, den eigenen Haustarifvertrag, um zu wissen, wie läuft das mit dem Arbeitszeugnis. Du sprichst aber jetzt noch einen zweiten Punkt an, das wäre dann das Zwischenzeugnis. Zwischenzeugnisse kann man natürlich nicht einfach so verlangen, aus dem Blauen heraus, wie man lustig ist, weil man denkt, oh, ich will jetzt mal einfach so meinem Chef Arbeit machen und verlangen jetzt mal ein Zeugnis. Ne? Da gibt es schon diese sogenannten driftigen Gründe. Da gibt es auch eine ziemlich lange Liste, die habe ich im Einzelnen wirklich nicht im Kopf. Aber die schnellsten Merkmale wären eigentlich Vorgesetztenwechsel. Da sollte man sich ein Zwischenzeugnis schreiben lassen. Auch wenn ähm. sich meine Tätigkeit nicht ändert? Auch wenn sich deine Tätigkeit nicht ändert, weil der Vorgesetzte, mit dem du jetzt vier Jahre zusammengearbeitet hast... Der muss dann diese vier Jahre beurteilen, weil er kann ja deine Arbeit und das, was du tust, deine Fähigkeiten, deine Stärken und so weiter, der kann dich beurteilen, der kennt dich. Der geht aus dem Betrieb weg und du kriegst einen neuen Vorgesetzten. Der kann dich nicht rückwirkend in diese Zeit beurteilen, weil er fängt ja mit dir gerade erst an und geht mit dir in die Zukunft. Von daher ist beim Vorgesetztenwechsel schon anzuraten, dass man gucken soll, ob man ein Arbeitszeugnis sich ausstellen lässt. Wahrscheinlich auch immer ein bisschen abhängig von bestimmten Positionen und so weiter muss man entscheiden. Ne? Also im, ich denke mal im produzierenden Bereich zum Beispiel ist es da nicht so üblich. Da reichen dann wirklich die Mitarbeiterbeurteilungsprotokolle, die dann in den Personalunterlagen liegen. Aber in gewissen ähm, kaufmännischen und Führungsebenen ähm, ist es dann schon mit einem vorgesetzten Wechsel wichtig. Aber ein weiteres Thema Zwischenzeugnis, wenn man in Elternzeit geht. Mhm. Ganz wichtig, man weiß ja a nicht, ob man wiederkommt, b weiß man nicht, ob man wieder doch in dieselbe Abteilung geht oder ob dann der alte Vorgesetzte noch da ist, wenn man nach zwölf Monaten wiederkommt, kann sich da viel geändert haben im Betrieb, sollte man ein Zwischenzeugnis haben. Was gibt es noch für Punkte, wenn man überhaupt grundsätzlich eventuell im Unternehmen die Abteilung wechselt oder in eine andere Division geht, wenn man ins Ausland entsendet wird, in andere Betriebsteile und so weiter. Auch da sind durchaus Zwischenzeugnisse angebracht oder wenn man zum Beispiel das braucht zum Nachweis für ein Studium, wenn man ein Studium anfangen will, ein berufsbegleitendes Studium, kann das auch durchaus vorkommen, dass man ein Zwischenzeugnis benötigt. Das hängt dann meistens auch mit Finanzierungsgeschichten zusammen vom Studium und so. Also es gibt schon Anlässe, wo ein Zwischenzeugnis durchaus angebracht ist und wo der Mitarbeiter auch das Recht darauf hat, das zu verlangen. Und da würde ich jetzt jeden Mitarbeiter aber auch empfehlen, da mitzuarbeiten, dem Vorgesetzten schon ein bisschen zur Hand zu gehen, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich erreicht, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben. Also praktisch die Aufgaben, Tätigkeiten, Fachkenntnisse und meine eigenen Stärken und Fähigkeiten, da kann ich immer meinem Chef zuarbeiten, damit er das ein bisschen einfacher hat und das abgleichen kann mit seinem Stand und dann seine Beurteilung daraus anfertigen kann
1: dann machen wir doch an dieser Stelle noch ein paar Takte Musik und dann geht es gleich weiter hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job, heute mit dem Thema Arbeitszeugnisse verstehen und sinnvoll einsetzen. Und da sind wir wieder hier auf TIDE 96.0 in der Sendereihe Wege zum perfekten Job. Heute mit dem Thema Arbeitszeugnisse verstehen und sinnvoll einsetzen. Ich bin Michael Kaiser und mit mir im Studio ist meine Co-Moderatorin Sonja Intemann und unser Studiogast Petra Pflanz aus Berlin. Ja, jetzt hatten wir vor der Musikpause ja schon ausgiebig darüber gesprochen, was in einem Arbeitszeugnis stehen darf und was nicht. Aber wenn man sich als Mitarbeiter eben nicht so gut damit auskennt, wie kann man denn prüfen, ob das Arbeitszeugnis eben so den Vorgaben entspricht oder ob es vielleicht sogar irgendwelche verborgenen Fallstricke enthält?
2: Ja, Michael, das ist wirklich nicht ganz so einfach, weil als ganz einfacher, normaler Mitarbeiter beschäftige ich mich ja nicht mit dem, mit den Formulierungen und den Inhalten, die später vielleicht mal in mein Arbeitszeugnis kommen. Weil an mein Arbeitszeugnis denke ich doch wirklich überhaupt erst, wenn ich entweder ein Zwischenzeugnis benötige oder wenn ich das Unternehmen verlassen will. Deshalb ist es nicht so einfach. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen Bauchgefühl, weil so hat es bei mir ja auch mal angefangen, dass ich irgendwann mal neugierig war und gedacht habe, was steht denn da so in diesem Zeugnis drin, was Herr Meier über mich jetzt geschrieben hat. Und da man auf diese Fragen ja per se so keine Antwort hat, gibt es heutzutage ja wunderbar das Internet, wo man wirklich viele Informationen dazu findet. Oder man muss sich einfach mit Literatur versorgen, damit man vielleicht nicht gleich viel Geld für falsche Bücher ausgibt, geht man am besten in eine große Bibliothek und schaut mal, womit man sich eventuell gut aufgehoben fühlt und kann sich da in Ruhe einfach mal mit seinem Zeugnis beschäftigen und die Formulierung nachlesen und gucken, was das bedeuten könnte. Da ist man natürlich immer noch nicht auf der sicheren Seite, dass man jetzt konkret weiß, was da jetzt steht, also wie ich das finden soll und so. Vor allen Dingen die Fallstricke, die wird man so unbedarft eigentlich nicht herausfinden. Da kann ich jetzt im Grunde nur empfehlen, dass man das Zeugnis vielleicht erstmal von einer komplett neutralen Person anschauen lässt. Ich sage deshalb so äh, bestimmt komplett und neutral. Am besten nicht Familie, am besten keine Arbeitskollegen, auch keine Freunde, weil die haben keinen objektiven Blick auf mich als Person, sondern die haben eben ihren subjektiven Blick, weil sie mich irgendwie lieb haben. Beim Zeugnis geht es jetzt aber schon wirklich um eine relativ hohe Objektivität. Also viel Subjektivität zu vermeiden aus dem Freundeskreis, der ja letztendlich dann auch keine Ahnung hat, wie das mit dem Zeugnis geht. Es sei denn, man hat da halt einen Zeugnisexperten bei sich. Also ergo gibt das Internet hoch und runter, recherchieren, gucken, wen man meint, vielleicht mal fragen zu können.
1: Also erstmal selber ein bisschen informieren, das geht ja relativ einfach. Dann jemanden Neutrales fragen. Vielleicht kennt man ja sogar jemand, der selber im Personalbereich arbeitet und einem da mal zur Seite stehen kann. Und wann würdest du sagen, sollte man sich professionelle Hilfe suchen, also zum Beispiel jemanden wie dich oder auch ein Fachanwalt für Arbeitsrecht? Was sollten da, sag ich mal, die auslösenden Hinweise dafür sein?
2: Tja, also wenn man halt wirklich niemanden findet, mit dem man weder verwandt noch verschwägert oder verfreundschaftet ist, dann muss man halt gucken, ob man sich dann mal so eine Zeugnisberatung leistet oder sich da mal informiert darüber. Oder ja, im Internet gibt es ja wirklich sehr viele Angebote dazu. Da muss man dann halt schauen, was einem vertrauensvoll erscheint und ob man da mal anfragt, ob man das Zeugnis mal prüfen kann. Zum Fachanwalt für Arbeitsrecht kann man natürlich auch gehen, aber das ist jetzt aus meiner Sicht eigentlich der zweite Schritt, weil ähm, man sollte wirklich erstmal wissen, was ist jetzt mit dem Zeugnis, Wie ähm, gibt es da wirklich Änderungsbedarf, dann kann man das erstmal selbst machen, man kann selbst mit seinem Arbeitgeber sprechen, man sollte nicht gleich mit der juristischen Keule kommen, weil das verhärtet die Fronten, Manchmal ist es so, dass ein Vorgesetzter gar nicht so richtig wusste, was er da reingeschrieben hat bzw. formuliert hat und völlig unbeabsichtigt da vielleicht etwas formuliert wurde, was der gar nicht wollte, was der aber selber auch nicht weiß, weil er das ja selber gar nicht im Grunde kann. Also die Betriebe, die zum Beispiel keine Personalabteilung haben, wo die Zeugnisangelegenheiten nochmal wirklich von fachlicher Seite erstellt werden, also mittelständische Betriebe, wo die Arbeitszeugnisse mit in der, ich sag mal Buchhaltung mehr oder weniger oder im Sekretariat mehr oder weniger entstehen, Da ist nicht immer böse Absicht dahinter, dass da irgendwas Schlechtes drin steht. Aber wenn man weiß, dass man das mit seinem Chef nochmal besprechen kann, also man hat ja ein sogenanntes Widerspruchsrecht. Da sollte man eine Zeugnisanalyse machen lassen, die auch genau begründet, warum, wieso, weshalb. Die nicht nur schreibt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht oder so. Oder dann auch noch vielleicht für diese Analysebausteine irgendwelche Noten gibt. Und am Ende kommt dann eine Note raus für das Zeugnis, was, wo man auch wieder nichts mit anfangen kann. Zumindest handhabe ich das halt so, dass ich Zeugnisanalysen mache und meinen Kunden dann auch begründe und ausführlich darlege, warum genau dieser Kontext nicht passt. Damit Sie damit einfach was anfangen können und ich gebe Ihnen halt Hinweise und Unterstützung, wie Sie dann mit Ihrem Arbeitgeber ins Gespräch gehen. Weil jedes Zeugnis kann man erstmal einfach selbst mit seinem Arbeitgeber besprechen und muss nicht gleich zum Anwalt gehen. Bevor man jetzt mit juristischen
0: Mitteln das Arbeitszeugnis anficht oder dann dem Arbeitgeber gegenüber tritt, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, Petra, dass man dem Vorgesetzten einfach vorschlägt, dass man selber einen Experten mit dem Entwurf eines Arbeitszeugnisses
2: beauftragt und dafür auch eigenes Geld ausgibt? Also das würde ich erstmal nicht empfehlen, Sonja. Dem Vorgesetzten vorzuschlagen, selbst ein Arbeitszeugnis zu schreiben, also praktisch mich selber zu beurteilen. Aber ich würde empfehlen, das haben wir früher in der Sendung schon mal angeschnitten, praktisch mitzuarbeiten, mitzuwirken an dem Zeugnis und zwar in der Form, dass man an dem ersten Teil schon mitarbeiten kann und auch sollte. Dabei handelt es sich einfach um die Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung. Ich weiß natürlich am besten, was ich gemacht habe, zumal die Aufgaben auch festgeschrieben sind in der Regel über eine Stellenbeschreibung. Dann kann ich meinen Chef gut briefen, welche Arbeitsergebnisse ich wann dem Unternehmen gebracht habe. Natürlich nur wesentliche Dinge, also nicht irgendwelche kleinen, kleinen Sachen, die schon 20 Jahre zurückliegen, sondern wesentliche Dinge, so die sich in den letzten zehn oder fünf Jahren bewegen, sofern sie auch für das Unternehmen wesentlich sind. Ne? Und ich kann meinem Vorgesetzten noch informieren, Wo ich gut bin, welche Talente ich habe und welche Ergebnisse halt daraus erwachsen sind. Also diese Zuarbeit, diesen ersten Teil des Zeugnisses, den kann ich meinem Chef schon an die Hand geben. Das ist so ein bisschen halt mein berufliches Tagebuch. Meine Notizen, wenn ich die geführt habe, dürfte das für mich überhaupt nicht schwer sein. Dann gibt es ja in sehr vielen Unternehmen diese Jahresgespräche, da werden Protokolle geführt. Da sind auch Einschätzungen drin, da hat man in der Regel als Mitarbeiter ja auch eine Kopie von. Auch die sind ähm, wichtige Grundlage. Für das Thema. Was ich nicht empfehle, ist, sich selbst zu beurteilen. Also Ich empfehle niemandem, seinem Chef schon fix und fertige Leistungsbeurteilungen, Verhaltensbeurteilungen zu geben und zu sagen, so und das möchte ich jetzt so. Das geht nach hinten los. Wenn dann aber ein erster Entwurf von meinem Vorgesetzten oder vom Arbeitgeber
0: vorliegt und ich überhaupt nicht so ganz genau weiß, wie soll ich damit umgehen, ist das jetzt so das Richtige, dann macht es schon Sinn, eventuell auf einen... Berater auf eine Beraterin für Arbeitszeugnisse zuzugehen. Ist das der richtige Zeitpunkt
2: dann? Na, ich würde das noch nicht sagen. Ich würde sagen, fürsorgliche Unternehmen sind schon so aufgestellt, dass sie Zeugnisentwürfe, die sie gefertigt haben, mit dem Mitarbeiter besprechen. Dann kann der Mitarbeiter schon mal mit seinem Chef und eventuell auch mit dem Mitarbeiter der Personalabteilung, der da dabei ist, es kann ein Dreiergespräch sein, je nachdem wie es im Unternehmen gehandhabt wird, da kann man schon mal an diesem Entwurf, der da kommt, kann man schon mal selbst dort direkt vor Ort, ohne dass das Zeugnis jemals schon unterschrieben ist, da kann man sich selbst mit einbringen. Wie gesagt, nicht in die Leistungsbeurteilung. Der Chef sollte in so einem Gespräch über den Zeugnisentwurf einfach auch seine Leistungsbeurteilung, die er abgibt, dem Mitarbeiter erklären, warum er ihn so sieht, warum er ihn so beurteilt hat und ihm das begründen. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, dass es im Grunde gar keinen Streit über ein Zeugnis geben kann. Natürlich, so eine Leistungsbeurteilung und eine Verhaltensbeurteilung sollte natürlich letztendlich auch immer Spiegel dieser Mitarbeiterbeurteilungsgespräche sein, sofern die vorhanden sind wenn sowas im Unternehmen geführt wird. Also
0: du setzt da auf Austausch
2: und Kommunikation, bevor man weitere Eskalationsstufen dann in Anspruch nimmt. Nee, sag mal nicht Eskalation, sondern wir wollen es ja gar nicht erst dazu Mhm. kommen lassen, dass es eskaliert. Wir einigen uns im Unternehmen schon vorher, damit das Arbeitszeugnis innerhalb dieser Kündigungszeit, die man da hat, praktisch gemeinsam erstellt wird. Und ich empfehle halt jedem Mitarbeiter, auch an seinem eigenen Arbeitszeugnis durchaus diesen bestimmten Part mitzugestalten. Gut, ja.
1: Also, Unterstützung ist schon eine gute Idee seitens des Mitarbeiters und viel Kommunikation hilft, dass das Ganze dann auch zu einem guten Ergebnis führt und das Arbeitsverhältnis auch friedlich endet.
2: Genau, genau, so ist es, ja. Ich wollte noch ja. anfügen, wenn man sich jetzt einen Zeugnisentwurf schreiben lässt. Ich schreibe ja jetzt nicht irgendwelche Zeugnisse für irgendwelche Leute, sondern Zeugnisse, die bei mir entstehen, die entstehen immer mit meinem Kunden gemeinsam zusammen. Also mein Kunde muss mir genau das liefern, was er im Grunde auch seinem Vorgesetzten liefern muss. Da haben wir dann aber trotzdem das Problem, dass ich ja letztendlich eine Leistungsbeurteilung formuliere, gestalte, weil ich ja den Auftrag habe, einen Zeugnisentwurf zu gestalten. Aber ich sage nicht, dass das jetzt der unterschriftsreife Text ist. Ich sage immer, also meine Kunden, die einen Zeugnisentwurf von mir haben, wissen ganz konkret, das ist jetzt ein Text, der könnte so unterschrieben werden. Mit dem bin ich als Mitarbeiter einverstanden. Aber der Chef muss das überhaupt nicht akzeptieren. Weil der Chef muss seine eigene Beurteilung schreiben. Deswegen, also es gibt keine... Unterschriftsreifen, Zeugnisentwürfe von irgendwelchen fremden Dienstleistern, das ist auch vom Gesetzgeber so nicht unterstützt.
0: Das ist ganz klar verständlich. Finde ich auch ganz charmant, dass du dich nicht total unersetzlich hier darstellst, (lacht) sondern darauf setzt, dass eben der Mitarbeiter da auch selbst die Initiative ergreift. Wenn jemand Interesse hat, sich mit diesem Thema irgendwie noch mal ein bisschen tiefergehend auseinanderzusetzen,
2: hast du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein paar Buchtipps? Also ich hätte zwei Buchtipps, wenn man sich selbst mit seinem Arbeitszeugnis beschäftigen will oder selbst daran mitarbeiten will und wissen will, wie das so funktioniert. Da kann ich empfehlen von Karl-Heinz List. Das ist ein ehemaliger Personalchef, Der hat in verschiedenen Unternehmen Personalabteilungen geleitet und hat sich sehr, sehr intensiv mit dem Arbeitszeugnis beschäftigt und vor allen Dingen auch mit dem zeitgemäßen Arbeitszeugnis, denn auch die Arbeitszeugnisformulierung und und die Inhalte, die da reinkommen, müssen natürlich mitwachsen mit dem, wie sich die ganze Berufswelt verändert. Und da würde ich jedem empfehlen, sich das kleine Büchlein zu holen, mein Arbeitszeugnis selbst formulieren. Also das sind wirklich ganz praktische Tipps und Anleitungen, wie man selbst da schon gut vorankommt und das auch versteht und dann hat er noch ein gutes Buch auf dem Markt, das ist eigentlich mehr für für Personalabteilungen geeignet oder für Fachvorgesetzte überhaupt das heißt Eignungs- und Leistungsbeurteilungen und also das ist aus meiner Sicht auch wirklich sehr empfehlenswert weil er da auch wirklich mit dieser Textbausteinsprache aufräumt und Beispiele bringt, nicht nur etwas kritisiert, sondern wirklich Beispiele bringt, wie das zeitgemäß verändert werden kann und modernisiert werden kann, dieses ganze Zeugnisprozedere.
1: Gut, und wir werden dann auf meiner Website ja auch diese Sendung wieder zum Nachhören bereitstellen und in diesem Zusammenhang werde ich dann auch auf diese Buchtipps von dir direkt verlinken, dann findet man die auch ganz einfach im Internet. Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir drei hier im Studio haben euch heute ein paar hilfreiche Tipps für den Umgang mit dem Thema Arbeitszeugnisse an die Hand geben können.
0: Wie immer freuen wir uns natürlich auch über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite. Diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, nämlich Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingibt.
1: Wer Kontakt zu uns aufnehmen möchte, der findet uns natürlich auch direkt im Internet. Petra, sag doch bitte mal, wie man deine Website dort findet.
2: Meine Website ist, glaube ich, ganz einfach und zwar www.das-arbeitszeugnis.de
1: Und meine eigene Website findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de
0: Liebe Petra, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst und Insbesondere eben für deine vielen wertvollen Erläuterungen und Ratschläge für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung und ich hoffe, ich konnte etwas dazu beitragen, das Arbeitszeugnis etwas zu
1: entmystifizieren. Liebe Zuhörer, wie immer wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne und sagen Tschüss bis zur nächsten Sendung hier auf TIDE 96.0 in fünf Wochen.